0: 24, I gialli della storia
1: Qual è la canzone che più ti somiglia? Sicuramente Bocca di Rosa La chiamavano Bocca di Rosa Metteva l'amore, metteva l'amore Benedetto Croce diceva Che fino all'età dei 18 anni Tutti scrivono poesie Dai 18 anni in poi rimangono a scrivere Le due categorie di persone I poeti e i cretini Quindi, io precauzionalmente preferirei considerarmi un cantautore. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta
2: sulla soglia. Sarebbe stato molto bello anche invecchiare con lui perché chissà che sorprese, anche da un punto di vista creativo proprio, e chissà come avrebbe vissuto. La canzone.
1: È una vecchia fidanzata con cui passerei ancora molto volentieri buona parte della mia vita.
3: Un cantatore, un poeta, un intellettuale, un uomo contro che, come dice lui stesso, si muove in una direzione ostinata e contraria. Anche questo è Fabrizio De André, uno dei grandi protagonisti della musica italiana, scomparso l'11 gennaio del 99 a soli 59 anni. Quella che vi vogliamo raccontare appunto è la storia di un poeta del suo tempo. Ma nella storia di Fabrizio c'è anche una pagina violenta e drammatica. Il 27 agosto del 79 Fabrizio De André e Dorighezzi vengono sequestrati dall'anonima Sarda.
4: Qui, isolati a 15
0: chilometri dal primo centro abitato, Tempio Pausania, abitavano Fabrizio De André e Dorighezzi, sequestrati dai banditi di notte.
4: E In se vai vivono... all'Hotel
1: Supramonte e guardi il cielo. 4 mesi di collaudo, eh, dove vivevamo in mezzo metro, credo ormai la eh, cosa fondamentale sia quella di rilevare che stiamo bene
3: insieme. Fabrizio e De André Dorichezzi vengono liberati pochi giorni prima del Natale del 79. Per la loro liberazione è stato pagato un riscatto di oltre 550 milioni di allora. Ma quell'esperienza naturalmente segna in modo indelebile De André. Non solo come uomo l'abbiamo sentito, ma anche come artista.
1: Fondamentalmente i veri prigionieri continuano a essere i sequestratori, non noi. Tanto è vero che noi siamo usciti e loro sono ancora dentro. E credo che se dovessero uscire lo faranno per prendersi una pallottola. Dove fiorisce? Era da molto tempo, da quando avevo 18 anni me ne ero andato via di casa. Che nessuno si occupava di me in maniera così eh, diuturna di e continua invocandomi addirittura con i pezzettini di, di servizio di carne che mi venivano dati attraverso questo buco di questa maschera e, insomma una persona che si occupa di te per 24 ore su 24 è una persona che, a cui tu dedichi una certa attenzione come corrispondenza a quella che dedica lui a te
5: il suo amore per la Sardegna e l'attenzione verso le minoranze politiche ed etniche come gli indiani d'America lo portano nel 1982 ad aderire a Sardinia e Libertade, l'assemblea costituente dei gruppi indipendentisti sardi. Così ne parlano lo stesso De André e Michele Serra.
1: Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capavolte. Mi sembra significativo parlare e cantare oggi questa canzone con riferimento a questo massacro da parte di questo colonnello Chivinton dell'esercito americano di una tribù di Cheyenne sul fiume St. Creek, perché fra poco più di un anno tutti noi occidentali organizzeremo delle grandi feste, delle grandi bevute in onore della ricorrenza, della scoperta dell'America. Quello stesso giorno, il 12 ottobre del 1992, Sarà una data che un grande popolo, come il popolo indiano d'America, ricorderà come il suo più grande lutto nazionale.
4: Il fiume è qualcosa di profondamente vivo eh, e anche di quotidianamente vivo che in ambedue le canzoni poi si trova sovraccarico di morte, no? trasporta soldati, eh, i cadaveri dei soldati eh, e non più i lucci argentati nella guerra di Piero e addirittura fa da letto funebre dei bambini in, in, in fiume San Cristo. Essere contro la guerra penso che per Fabrizio significasse essere a favore della libertà, della libertà delle persone di autodeterminare la propria vita, insomma, senza dover indossare un uniforme.
1: Io della guerra ne ho parlato molto, ne ho parlato soprattutto nella guerra di Piero attraverso i racconti che me ne faceva mio zio, il fratello di mia mamma che si fece tutta la campagna d'Albania
5: durante la guerra la famiglia De Andrè è costretta a rifugiarsi nelle campagne di Rivegnano d'Asti è un periodo fondamentale per la formazione di Fabrizio e soprattutto è determinato dall'incontro con lo zio Francesco scampato miracolosamente alle camere a gas nei campi di concentramento così Paolo Villaggio i nostri genitori erano molto
2: amici e tutte le state si andava a boccorso per una cortina da e lui aveva 4 anni ricordo che già a 4 anni era un dissidente Uh, che... parlava come un facchino e io un bel momento l'ho sgridato e lui se lo ricordò sempre se ti ricordi quella volta che mi hai sgridato vabbè ma parlava in una maniera incredibile
3: una passione quella per la politica che accompagnerà Fabrizio De André per tutta la vita è il 1957 e Fabrizio ha solo 17 anni ancora le parole di De André e poi Paolo Villaggio e Michele Serra
1: La guerra è già scoppiata Da quando frequentavo i circoli libertari di Genova e di Carrara mi sono schierato in maniera precisa e da allora non ho mai più trovato durante la mia vita nessuno schieramento che dal punto di vista sociale e morale mi garantisse qualcosa di
2: meglio In una classe sociale che era destorsa eravamo dei biechi intellettuali di sinistra Anzi lui addirittura era a sinistra del partito comunista cinese, diceva di essere anarchico.
4: Io penso che Fabrizio si definisse mh, anarchico individualista soprattutto perché non amava l'ordine costituito. Io
1: penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni, senza slanci, beh, sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio.
5: Nel 1971 registra il suo quinto album Non al denaro, non all'amore, né al cielo ispirato al libro di Edgar Lee Masters
4: In in Spoon River, ma in generale eh, Fabrizio aveva simpatia per i i truffatori per i fannulloni, per chi non riusciva a stare dentro il binario la chiamavano
1: bocca di rosa metteva l'amore metteva l'amore la chiamavano bocca di rosa metteva l'amore sopra ogni cosa appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario ti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario.
5: La canzone dell'invidia per eccellenza, dell'invidia della piccola gente, è Bocca di Rosa, in cui la giovinezza, la bellezza, diciamo la gratuità dell'amore, scatenano una specie di violenta reazione sociale.
1: Qual è la canzone che più ti somiglia? sicuramente bocca di Rosa.
3: ecco ma sicuramente lo scenario da cui attinge De Andrea è proprio la Genova degli anni 60 e 70 dove è cresciuto e si è formato a raccontarlo è lo stesso Fabrizio in un servizio realizzato da Mix nel 1982 e poi Mauro Pagani vengo
1: da Hamburgo, vengo da Francoforte vengo dalla Sardegna ma vengo soprattutto da Genova Genova che ci nasci, ci vivi fino a vent'anni poi a vent'anni cerca di trovare lavoro e soprattutto quando il tuo lavoro non è quello di fare il giovane di studio da un avvocato oppure da un ingegnere ti rendi conto che è difficile lavorarci allora te ne vai e dopo che te ne sei andato cominci a quello che no è di è franca. il padre
4: di
0: Fabrizio fu il direttore della Nazione del resto del Carlino che erano le proprietà di Attilio quando quei due giornali erano i due giornali più a destra d'Italia in qualche modo tra la, la stampa non schierata Uh, quindi in realtà credo che il conflitto tra Fabrizio Anarchico e un padre schierato in quel modo sia stato molto forte e significativo.
1: Ti la voglia,
4: basta prendere la mano. È possibile che la sua passione per la vita sregolata, per, per i vicoli, per la vita minuta della, della Genova di Angiporto anche, derivasse anche dal suo fortissimo bisogno di, di uscire insomma, dal, suo, dal suo punto di vista di, di nascita no? da questo punto di vista Fabrizio è stato il classico traditore di classe
2: c'erano dei grossi personaggi che giravano nei vicoli di Genova e Manerini era un altro di questi personaggi che viveva questa vita in fondo è divertente. Fabrizio anche.
3: Così, nelle parole di Gianfranco Reverberi, insomma, per forza, per protesta, lo dicevamo anche prima, di una famiglia e di un ambiente conservatore borghese, Fabrizio va a vivere nei Carruggi di Genova con il poeta anarchico Riccardo Mannerini. De Andrea, a 19 anni, con Mannerini avrà una vita tanto sregolata quanto creativa. Con lui, infatti, scriverà il suo primo concept album. Tutti morimmo a stento.
2: Era un periodo in cui si fingeva di essere abbastanza infelici. Eravamo senza soldi. Però se ci ripenso, forse quello è stato il periodo periodo dell'attesa. L'attesa spasmodica del successo. Aveva questa specie di blocco incredibile. La paura di esibirsi in pubblico. Finché una notte famosa, io e Marco Ferreri, l'abbiamo preso quasi di peso l'abbiamo portata a Viareggio, alla bussola e lì forse è stato il, il momento più importante della sua vita cioè ha capito qual era il rapporto che lui poteva avere con il pubblico ed è stato un trionfo
3: inaudito superata la paura del palcoscenico nel 74 Fabrizio De Andrè è già un cantautore affermato di successo <sussurra>
5: Dal fiume la portò sopra una stella.
1: Io scrivevo già canzoni da circa 7-8 anni, ne avevo fatte già una ventina, però non avevo risultati pratici e quindi avevo quasi deciso di finire gli studi in legge per diventare quello che probabilmente sarei stato, sarei diventato, cioè un pessimo avvocato. E a truccare le carte è intervenuta Mina cantandomi la canzone di Marinella, quindi con i proventi si sì, ha e io decisi, mi, mi, mi rincorrai e decisi di continuare a fare la, lo scrittore di canzoni.
2: Carlo Martello è stato scritto nel, fev... nel novembre del 62, nell'attesa c'erano le... sia sua moglie Pugni che la mia moglie erano incinte. La cosa è nata in una nera curiosa, lui ha detto senti che bella questa canzone trovadorica, papà 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 e mi ha suggerito, Re tornava, io che sono un appassionato di storia sono andato a pescare la battaglia di Poitiers nel 732 e ne abbiamo fatto questa, questa specie di di cosa abbastanza divertente e paradossale
1: Re Carlo tornava dalla guerra lo accoglie la sua terra cingendolo dall'oro al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore
3: sono gli anni di album come la buona novella e storie di un impiegato così raccontano Mauro Pagani e poi lo stesso De André.
1: non avrai altro Dio all'infuori di me Spesso mi ha fatto pensare genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo: era uguale.
0: Trovo che la buona novella Devano sia un, un esempio enorme di e intelligenza e di pietà, un nel senso di pietà, nel senso di amore, vero, interesse per il prossimo per per quelli che ci circondano
1: la buona novella voleva essere un'allegoria era un'allegoria che si precisava nel paragone tra le istanze migliori e più sensate della rivolta del 68 e istanze da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili che un signore, 1969 anni prima, aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell'autorità, in nome di un egalitarismo e di una fraternanza universale. Si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Io quando scrivo le canzoni penso essenzialmente a mettere sulla carta quelle che sono le mie esperienze o quello che può essere una lettura filtrata attraverso il mio modo di averla capita, di averla a certe volte addirittura immaginata. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. C'era ancora l'idea che le cose potessero cambiare, c'era ancora una sorta di utopia non non chiusa mentre in Rimini c'è già un'analisi non dico eh, dalla parte dei perdenti però c'è già un'analisi un po più disincantata per certi aspetti
3: Ma in questa personalità così complessa, fatta di luci, di ombre, generosità, ritrosie, silenzi, allegrie, giochi, scherzi, ci sono anche fragilità, dolori e demoni personali contro cui combattere.
1: Non ancora ho ancora capito bene, malgrado i miei 58 anni, che cosa sia esattamente la virtù e che cosa esattamente sia l'errore. Credo che c'è un, un gran tormento sulla perdita di, di valori. Bisogna aspettare di stori- storicizzarli, io penso che non è che i giovani di oggi non abbiano valori, hanno sicuramente dei valori che non siamo ancora riusciti a capire bene, perché siamo troppo affezionati ai nostri. C'era una chitarra. L'ho visto bere, quasi una bottiglia di whisky al giorno. Era un po' la sua medicina, al contrario, però non penso che fosse un gran piacere, onestamente, tra l'altro non era nemmeno un, un gran whisky. C'erano dei cambi repentini
0: di... di, 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 di. Di personalità, come se fosse veramente schizofrenico in alcuni
3: casi. Il gesto che in qualche modo salvò la vita a Fabrizio De André fu la promessa fatta al padre il 18 luglio 1985. Il professor De André, sul letto di morte, strappò a Fabrizio la promessa di smettere di bere. Qual è il desiderio che vorresti realizzare? In qualsiasi
1: luogo, in qualsiasi momento, rincontrare mio padre
3: e infatti nell'84 De André vive una seconda giovinezza è l'anno di Creusa de Ma così raccontano Mauro Pagani De André e poi Ivano Fossati
0: Creusa de Ma è un romanzo d'avventure è come se fosse un libro di Salgari ma guarda caso genovese, un altro chiuso in casa che non viaggiava per niente, come Fabrizio. E' come me, che io sono andato in Nord Africa, un mese in Algeria, due mesi prima di realizzare Cosa della Nata, per cercare materiale, strumenti, eccetera. Sono tutto quello che avevamo appreso, era figlio dei libri, figlio dei dischi, quindi in realtà è un romanzo d'avventure, dove i, i pirati sono finti, dove... E le comparsa hanno la parrucca e, il, il, e i costumi vengono da... sono noleggiati, no?
1: Un campionario umano che bisogna andarsi a cercare una monnezza, come dicono a Roma o in tormentà, come si usa dire a Genova insomma, nella spazzatura
0: Così come la musica era il risultato di un del miscuglio dei ricordi di un marinaio che è imbarcato da così tanto tempo che ormai è un po' genovese, un po' tunisino, un po' barcelloneta, un po' algerino eccetera e così la musica doveva essere una sorta di Gramlot, che era il miscuglio di, 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 di almeno 20 lingue parlate e poi Fabrizio ha avuto l'intuizione geniale di scriverlo in, in, in
1: genovese un giorno lo incontrai lì, aveva terminato il disco e aveva una una cassetta, una musicassetta, infilata nella tasca dietro dei dei jeans. vabbè se questo è il disco, salimmo insieme in un ufficio della mia casa discografica, cioè il primo posto dove ci potesse essere un un impianto per ascoltarlo, e io rimasi rimasi immobilizzato, perché non soltanto il disco era geniale a dire poco, l'intuizione era geniale, ma perché finalmente si Si capì quale utilizzo, quale uso lui avesse fatto del dialetto lingua che io consideravo così poco poetico, invece nascondeva questa forza, questa potenzialità.
0: E poi abbiamo passato due anni in qualche modo a litigare benevolmente perché io volevo fargli fare un disco in italiano e lui non voleva, non aveva più voglia, perché in realtà lui per la prima volta in Crosa de Ma ha affrontato un disco non come cantautore ma come cantante, perché si è sentito libero dal dover pronunciare le parole in un certo modo, libero dal birignao del cantantese eccetera, lui si è sentito i, vostri, i suoi dischi vecchi un po' di birignano ce l'ha sempre, ma tutto un po' impostato. Con facendo cadere apposta le parole per far suonare le basse però con un modo di pronunciare molto cantautorale ci no? avevo ascoltato dopo Cosa de Ma il suo modo di, cambiare, di cantare è cambiato completamente è cambiato completamente perché finalmente si è sentito libero di fare il cantante e lui di fatto era un grande cantante Tutto uno dei più suoi più grandi, grandi dotti era questa voce meravigliosa
1: che aveva E mi, e e no, io no
5: le nuvole hanno strano compromesso cioè una facciata è in italiano ottocentesca come volevano raccontare in realtà l'idea del disco era in fondo abbiamo velocizzato le comunicazioni abbiamo centuplicato le strade facciamo molte più cose ma l'impatto morale contenutistico dell'Europa non è cambiato negli ultimi 200 anni non siamo molto diversi dall'Europa del congresso di Vienna Fabrizio aveva un'agenda e nelle ultime due pagine per abitudine appuntava cose anche una frase breve ma qualcosa che lo colpiva da un telegiornale, dai giornali una frase che leggeva lui appuntava e aveva queste due pagine di, di frasi un po' sconnesse che però a loro modo, una di fianco all'altra, davano una misura, era una sorta di fotografia della società in questo momento, nel momento attuale.
4: Sono canzoni definitive dal punto di vista della descrizione del sociale. No? Il sociale viene descritto come un campo in cui oramai, come dire, i buoni hanno perso, frasi tra virgolette, il eh, quale i giochi sono fatti. Ecco, I giochi sono fatti e i giochi sono fatti e non c'è, non c'è più speranza di, di ribaltarli e Don Raffaele fa parte di queste, di queste canzoni
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcero in me Io mi chiamo Gaffiero Pasquale sto appoggio reale dal 53 E al centesimo cadenaggio. Alla sera mi sento una straccia, per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me, tutto il giorno con quattro infamoni briganti...
5: Don Raffaè è il capoclan. è il padrino raccontato da un secondino che è soggiogato dal carisma dell'uomo di potere. In un mondo dove lo Stato non è riconosciuto, non è presente in parte, ma soprattutto non è riconosciuto, Don Raffaè diventa un'autorità. C'è... Arrivato tramite una persona di
0: fiducia con questo messaggio il comunicato che,
1: che,
0: uh, a Don Raffaele Cutolo, il pezzo era piaciuto molto, pezzo peraltro ispirato a una novella da lui stesso scritto in carcere, che per chi vuole leggere il, la mentalità e l'atteggiamento di questa gente è un... È un imprimatur dato, ma attenzione, è un'idea mia, è un'idea nostra. Io rido di queste cose, non voi, che trovo perfetto, Sta letterario era stata, era stata la perfetta conclusione di quella vicenda.